0: Ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sens quand bon.
1: Vous écoutez
0: Martineau, Radio. Cube Radio. Alors, vous savez dans le monde du travail, il y a plusieurs mesures qui sont adoptées euh, sous prétexte de favoriser la candidature de personnes racisées qui auraient subi de discrimination. Donc euh, ça va jusqu'à ça va même jusqu'à si vous êtes un candidat blanc, restez chez vous, envoyez même pas votre CV, on veut rien savoir. Et là, il y a des gens qui disent ben ça doit, ça doit faire l'affaire des noirs, mais j'ai une nouvelle pour asseyez-vous, asseyez-vous parce que je vais vous annoncer quelque chose. C'est, ça va faire un coup de tonnerre. Vous êtes assis là Les noirs pensent pas toutes pareil. Ben oui. C'est fou, ça, hein? Ils sont comme les Blancs, puis comme les Asiatiques. Ils ont des opinions différentes. C'est, c'est assez incroyable. Hein? Alors, je vais vous parler de Muriel Châtelier, qui est journaliste indépendante euh, de Rasse elle, Noire. Elle, 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 elle tu du front tout le tour de la tête. Elle a un courage, elle a un culot incroyable, une super plume. Alors, sur le site tolérance.ca, euh, Muriel Châtelier écrit une lettre assez savoureuse, lettre assez blanche qui me veulent du bien. Et je vais lire un extrait. C'est ainsi ces Blancs dont la conscience s'éveille par rapport aux injustices subies par les minorités sont de plus en plus nombreux. Fans de leurs soi-disant privilèges, ils sont prêts à nous ouvrir ces portes qui, selon eux, nous sont fermées pour cause de couleur de peau. Pour certains, pour certains Blancs, c'est même devenu un devoir d'être à notre service. En toute humilité de personne à la peau foncée, j'aimerais dire à tous ces gens animés de bons sentiments, nous n'avons pas besoin de votre sollicitude. Pas Muriel Châtelier, elle est avec nous. Bonjour, Muriel.
1: Bonjour, Richard.
0: <rire> Bonjour. Euh, qu'est-ce que tu veux dire par euh, ta lettre à ces blancs qui me veulent du bien?
1: Eh bien, ce que je veux dire, euh, ce que je veux dire, ça a été un peu difficile d'écrire cette lettre-là parce que je voulais pas que les gens interprètent mal mes propos. Euh, mmh. D'abord, il faut que je précise que dans la vie, euh, je ne distingue pas les gens par leur couleur. Je parle jamais dans mon foyer, je parle jamais de blanc en tant que tel. Je dis jamais à ma fille, j'ai, j'ai une fille, jamais j'ai des discussions sur les blancs. Euh, mmh. Mais là, ce qui me dérangeait, c'était vraiment, c'est vraiment le fait que certaines personnes se donnent le droit de dire. Je peux t'aider parce que moi, j'ai la peau blanche et toi, tu as la peau noire, tu as des problèmes. Je suis en mesure de t'aider. Moi, je trouve ça extrêmement condescendant euh, qu'on puisse penser que juste par le fait d'être blanc, qu'on puisse aider quelqu'un qui est noir et de penser que cette personne, parce qu'elle est noire, vit nécessairement des difficultés. C'est possible que cette personne qui, se, qui a cette idée Peut-être que ma situation est meilleure que la sienne. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle m'a pas posé la question. Donc, c'est mmh. ça que je trouve un peu condescendant, c'est de, de faire, de, de laisser entendre que parce que tu es noir, nécessairement, tu fais face à certaines difficultés. Un blanc, euh, lui, ne fait pas face à cette difficultés-là. Et
0: à, à, à la limite, on peut dire, ben, si tu trouves ça, c'est épouvantable, quitte ton poste et donne ton poste à une personne de couleur. Donc
1: Exactement, je l'avais déjà écrit. Je veux dire, si ces personnes-là se sentent si privilégiées qu'elles sentent que vraiment que, que, qu'elles ont tout cuit dans le bec et puis que c'est pourquoi est-ce qu'elles passent sur leur place à des personnes défavorisées comme moi par exemple. J'ai jamais entendu personne, c'est toutes les personnes qui parlent de leurs privilèges. J'en ai jamais entendu une seule dire eh ben, puisque j'ai des privilèges, je vais te céder ma place. J'ai jamais entendu ça, mais pourtant, ces personnes-là nous reviennent constamment avec euh, « je suis une personne privilégiée »,« je suis un blanc euh, »,« j'ai, j'ai plus d'opportunités que toi parce que je suis un blanc ». Ben, C'est pas moi, je leur dis, ben, si vous êtes si privilégié que ça, ben cédez votre place à ceux qui sont moins privilégiés que mmh. vous.
0: Mais c'est pas ce que disait Martin Luther King, c'est-à-dire arrêter de juger les gens selon la couleur de leur peau, c'était ça. C'est ça l'antiracisme. Ne pas être raciste, et ne pas juger les gens à la couleur de leur peau, point final.
1: Exactement. Puis moi, c'est par exemple, c'est ça, j'ai une fille... J'ai une, seule, j'ai une seule fille, puis moi, je l'ai élevée comme ça. Je l'ai élevée de façon à ce qu'elle ne voit pas la couleur de peau. Et puis, c'est récemment, je lui ai demandé d'être au cégep. Maintenant, récemment, je lui ai dit, et puis, comment ça se passe dans ton cégep au niveau de la diversité? Et puis là, elle m'a répondu, elle était agacée, elle m'a dit, ben là, je ne regarde pas ça, moi. Mais c'est comme mmh. ça que je l'ai élevée, parce que moi, je, je l'ai déjà préparée pour l'avenir. Je l'ai déjà préparée. À ce que, justement, elle, pour elle, des des concepts comme le racisme systémique, vous aurez de la difficulté à lui faire rentrer ça dans la gorge, parce qu'elle n'a vraiment pas grandi en pensant, moi, j'aurais des difficultés parce que j'ai, à cause de ma couleur de peau. Elle est consciente que ça peut arriver. Je veux dire, ça ne veut pas dire que le racisme n'existe pas ou quoi que ce soit, mais c'est juste que, non, ce ne sera jamais un obstacle assez grand pour que tu ne puisses pas réaliser tes rêves. Donc, c'est ça que moi, je dis à ma fille.
0: Et Muriel, on ne devrait jamais, jamais dire à quelqu'un « tu n'auras pas un emploi à cause de la couleur de ta peau », mais on ne devrait jamais dire non plus « tu vas l'avoir parce que tu as 'as, 'as la bonne couleur de peau ».
1: Mais exactement, et puis c'est pour ça que moi, par par exemple… Depuis mon entrée sur le marché du travail, euh, la petite case, là, <rire> une minorité visible, c'est quelque chose qui m'a agacée dès le départ. Je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que je cocherais cette case-là » Je suis né ici, moi, dans mon cas, je suis né ici, j'ai été dans le même système d'éducation que n'importe qui. Euh, pourquoi est-ce que j'aurais à cocher une case pour dire que je suis une minorité visible et que je dois euh, comme ça que je puisse remplir certains quotas fait moi, dès le départ, euh, dès mon entrée sur le marché du travail, j'ai refusé cette fameuse case-là parce que j'estime que si on veut vraiment être dans une société égalitaire, on n'est pas supposé prendre le critère de la, de la peau euh, comme, ben, comme un critère, justement. Mmh. Ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai, j'ai, j'ai du mal avec ça. Ça ne veut pas dire que je vais, je, vais, je vais rejeter les mesures d'égalité en emploi. C'est pas ce que je dis. C'est, c'est juste que moi, c'est, 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 on ne fait pas de distinction entre les différentes personnes. Euh, que tu sois immigrant de, de première génération, deuxième ra- génération, que tu sois réfugié, que tu aies été éduqué avec le système d'éducation d'ici, que tu aies été éduqué ailleurs. On ne fait aucune distinction. Mmh. Tout le monde, vous êtes agisé, vous êtes euh, sur le même pied d'égalité. Mmh. Ça, c'est quelque chose avec quoi je ne suis pas capable.
0: Est-ce que tu veux faire de la politique, Muriel?
1: Si je veux faire de la politique, euh, oui. non non, mais est-ce que, ça, que tu aimerais te présenter
0: pour un parti politique?
1: Euh, non, ce n'est pas dans mes intentions. C'est ça qu'on m'a approché. Mais ben oui. C'est, c'est, c'est sûr. Mais non, euh, à court terme, ce n'est pas du tout un de mes objectifs. Moi, mon objectif, c'est surtout euh, de <coughs> promouvoir le vivre-ensemble au Québec. Moi, ce que je veux, c'est que, oui, on peut parler des questions de racisme. Et puis, oui, le racisme existe. Euh, oui, la discrimination existe. Mais j'aimerais qu'on le fasse sans chercher nécessairement à culpabiliser l'autre, à le rendre responsable de nos difficultés. Je ne crois pas que c'est une façon euh, d'avancer collectivement. Et c'est ça mon combat en fait, c'est que je veux vraiment euh, favoriser le vivre ensemble.
0: Oui, et t'es, t'es, oui, c'est ça, et pas juger les gens selon la couleur de leur peau, mais je dis que t'es très courageuse, parce que j'ose pas imaginer ce que tu reçois, oh, tu tu, tu, tu prends ce discours-là parce que tu sais que ça, ça va te faire bien paraître auprès des Blancs, euh, tu veux euh, te tailler une place privilégiée auprès des Blancs, donc tu les flattes dans le sens du poids, tu dois recevoir des trucs comme ça, là. Ben oui absolument
1: ça. c'est sûr c'est sûr mais moi de toute façon mes convictions sont pas nouvelles c'est pour ça aussi que je suis un peu inébranlable. c'est que c'est pas moi je me suis pas lancé euh, dans ces débats là récemment tu sais la première lettre d'opinion que j'ai écrite c'est en 2007 et puis le titre c'était je ne suis pas une couleur j'avais publié dans châtelaine puis c'était en 2007 donc pour moi c'est pas quelque chose qui est nouveau moi je suis pas je suis pas quelqu'un justement tu sais C'est pas récent mon implication. Donc, je me sens pas vraiment ébranlée. C'est sûr que je reçois beaucoup d'insultes. D'ailleurs, c'est pour ça que je publie absolument rien sur Facebook. Parce que je reçois beaucoup d'insultes. On me traite de de nègre de service on me traite de cool. C'est une autre façon de dire nègre, mais c'est une façon beaucoup plus condescendante. On me traite donc le tome. J'ai même découvert des termes que je connaissais même pas avant. Euh, j'étais même pas au courant que ça existait, mais maintenant. Et puis c'est surtout ce qui est si ironique. C'est surtout des personnes de ma soi-disant communauté qui me lancent ces mmh. insultes-là. Et j'en, j'en ai reçu. J'en ai reçu vraiment beaucoup là depuis que Ouh. je prends position là. J'en reçois beaucoup.
0: Mais je, je, j'espère aussi qu'il y a des gens de, de ta supposée communauté euh, qui t'appuient aussi, là, Muriel.
1: Oui, absolument. Oui, oui, absolument. Je reçois, c'est ça aussi qui m'encourage. C'est que je reçois des messages de gens qui me disent Muriel, t'es vraiment courageuse. Je pense exactement à la même chose comme toi, mais je jamais le dit en public. Puis ça, c'est, c'est notamment c'est sur ma position par rapport au racisme systémique. J'ai reçu vraiment plusieurs messages euh, qui vont dans ce sens-là. Les gens osent pas, tu sais, le, le, c'est tellement
0: polarisé le débat, les gens osent même pas s'exprimer. <rire> c'est dommage. Je, je vais mettre sur ma page Facebook ton texte euh, tantôt, dans quelques minutes. Il faut que les gens lisent ça. Lettre à ces blancs qui me veulent du bien. Et s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est correct, mais qui arrivent avec des arguments, pas qu'ils t'insultent et tout ça. C'est-à-dire, à un moment donné, aller au-delà de l'insulte, là. moi, je trouve que Muriel, c'est, c'est du, de l'antiracisme. Comme le voulait Martin Luther King, comme le rêvait Martin Luther King, j'ai un rêve que mes enfants ne soient pas jugés à la couleur de leur peau. Et c'est le rêve <coughs> qu'a, pardon, Muriel pour ses enfants. Merci beaucoup, Muriel Châtelier. Bon long week-end. Merci, bon week-end à peau
1: aussi.
0: Merci. Alors, ça, peut, ça se trouve sur intolérance.ca, Lettre à ses blancs qui me veulent du bien. C'est tout le temps, mais je veux absolument plugger parce qu'il fera pas beau pendant le week-end. Donc, vous avez le temps d'écouter un balado. Vous savez que Sophie et moi, on reçoit euh, des personnalités à prendre un verre ici. Ça s'intitule « L'apéro piquant ». Et euh, là, on a reçu Annie Brocoli elle-même, euh, qui est venue, puis c'était super la fun, quelle fille sympathique, attachante, et on lui a parlé de plein de choses, et elle a pigé des questions qui sont un peu piquantes, un peu baveuses, et euh, elle répondait avec beaucoup de sourire, donc on lui a demandé, Annie, tu sais, le, le, le fameux euh, le fameux mythe que le, les, les papas allaient voir ton show euh, parce qu'ils étaient bien contents, ils amenaient leurs enfants, mais finalement, c'est parce qu'ils voulaient te voir les jambes puis ils trouvaient bien sexy. Euh, elle a répondu à nos questions, on écoute ça, un extrait.
1: Quand je suis devenue Annie Brocoli, le lendemain, je ne pognais plus. Hein? Non. Oui, parce que bizarrement, je me faisais cruiser à la télé, à la radio. Euh, supposément que les papas euh, tripaient sur moi, j'ai entendu comme bien trop de fois. Là. À un moment donné, j'étais écœuré, J'ai comme « ok, amenez les les
0: papas pour vrai, parce que là… Euh, » Oh, les gars, les gars, les, les gars, ils oui? discuté? je peux pas baiser les brocolis. Non. C'est comme la Sainte Vierge. Exact. Euh, les la dans ta
1: tête, mais vraiment, prendre dans, ton, dans, dans son lit. Donc, ah, donc, regarde, le, donc le mythe <rire> le mythe que les papas étaient... Excuse-moi l'expression, on va se parler en traduit. Ouais. Le, le mythe que les papas étaient bandés sur toi, ça n'était pas vrai? Ben peut-être chez eux okay. ou peut-être <rire> derrière leur téléviseur. J'en ai aucune idée. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que ça, ça a été dur euh, reprendre mon corps de femme ah. Après avoir C'est été spécial. à lille puis même encore...
0: Elle s'est fait dire, d'ailleurs, qu'elle était trop sexée par certaines personnes. Voyons donc, elle anime une émission pour enfants, etc. Et les gars, vous voulez plus coucher avec, parce qu'elle était comme une figure virginale. Voyons donc, elle parle, elle parle aux jeunes enfants. Je peux pas soudainement euh, euh, baiser avec dans un lit, ça n'a pas de sens. Donc, elle ne pognait plus, alors que c'est une magnifique fille. C'est assez rigolo, vraiment. Là. C'est une heure très le fun aller euh, dans la bibliothèque de balado. Euh, donc, euh, l'apéro piquant. D'ailleurs, il y a plein de balados qui vont être diffusés sur les ondes de Cube Radio pendant ce long week-end. Profitez-en bien. Merci beaucoup à la recherche Maud Boutet, Florence Lamoureux, Alexandre moranville Wallet. Merci pour votre travail fantastique qu'il a fait. Charlie Marchand, qui va à New York ce week-end, pour sa première fois. Il va aller à New York parce que c'est juste à côté. Même s'il ne fait pas beau, New York, c'est super tripant. Profitez-en bien, Charlie. Profitez-en bien. Euh, faites attention, c'est très contagieux, Là, c'est ma blonde qui l'a, portez un masque, faites, allez chercher votre troisième dose et on se reparle le mardi matin à 8 h